0: Сегодня э, первый день битвы на Крукшетре. Она длилась битва длилась 18 дней, и перед самой битвой э, у одного из главных действующих персонажей этого, э, этой битвы Арджуны и его э, друга и покровителя Кришны. Состоялась беседа прям накануне битвы. Я слышал, что они беседовали 40 минут. То есть все 40, все 700 стихов они фактически произнесли с Потому что прочитать гиту за 40 минут нужно умудриться. Может быть, они подготовились заранее. А, гита начинается с того, что... Вернее, вот этот диалог, который впоследствии был назван Гитой или а, божественным откровением или божественной песней, начинается а, с того, что Арджуна, а, военачальник стана пандавов окидывает взором врагов своих и с расстроенными чувствами обнаруживает что в стане врагов все почти все близкие его люди это его собственный учитель это его дед пхишма 101 двоюродный брат учитель, да, учитель я сказал, да, Крипа, Крипа Ачарья и много-много его школьных друзей, его родственников, в общем всех, кого он знал, кого ценил, кого любил, они оказываются в стане врага и Арджуна, Арджуна не может, так сказать, спустить курок. Ему очень трудно начать э, битву, потому что он понимает, что э, силы примерно равны, и э, почти всем суждено будет погибнуть. Э, дело в том, что э, в силу того, что враг был так же могуществен, как и его соратники, то соратники тоже должны были бы погибнуть. А на самом деле дело не столько во, во врагах, сколько в друзьях, потому что они тоже погибли. То есть Начав эту битву, он бы прямым способом уничтожил врага и косвенным способом уничтожил друзей своих, в том числе и четверых братьев. своих братьев и вот он задает кришне вопрос а как мне поступить если я начну битву то все мои родственники погибнут все мои близкие погибнут и если я одержу победу то а то есть если я проиграю то ну собственно я ничего не получу, да? если я проиграю в этом сражении, я ничего не получу, а если я выиграю, то я уничтожу тех, кто меня, э, меня превозносил бы как победителя, то есть мне не перед кем будет э, похвалиться своей победой, потому что те, кто оценит мою победу, они будут мертвы, получается, что и в том, и в другом случае воевать бессмысленно и Кришна задает Арджуни вопрос, прежде чем ответить, ответить на вопрос, стоит ли воевать. Нужно, нам с вами нужно понимать, что наша жизнь представляет собой борьбу. И мы можем. Мы можем проецировать эту беседу на себя, каждый из нас может на себя проецировать эту беседу. Потому что карьерный рост, семейная жизнь, какие-то отношения, вообще отношения в обществе и вообще обстоятельства, это борьба или, так сказать, прокладывание себе пути к некой цели. Это своего рода битва, по которой, значит, вот эта битва, мы прокладываем себе путь через грабли, а в конце нас ждет тетя с косой. Вот. И результат, собственно, всегда один и тот же, что мы отстранимся от социальной жизни, мы уйдем так сказать, во внутреннюю миграцию, либо мы пустимся во все тяжкие и будем добиваться так называемого успеха. В конце концов нас ждет одно и то же. И того, и другого ждет один, один и тот же конец, один и тот же результат. Но, тем не менее, разница есть, ведем ли мы активную жизнь, или мы удаляемся от общества. И Кришна, прежде чем ответить на вопрос Арджуны, он задает ему, так сказать, наводящий вопрос. А, собственно, кто ты такой, чтобы задавать мне этот вопрос? И в зависимости от ответа, то есть в зависимости от самоидентификации Арджуны, Кришна ему будет давать ответ. И Арджуна говорит, что я... Брат четырех братьев. У меня есть мать. Я по сословию э, блюститель закона к шатре, воин. А со мной поступили несправедливо. А у меня есть семья, у меня есть дети, у меня жена. А у них одна была общая на, на пятерых братьев. И у каждого из пятерых братьев были еще индивидуальные животные Ну, то есть они все были семейные люди. И после того, как Арджуна дает себе самую идентификацию, Кришна говорит, ну, если ты себя считаешь социальным элементом, если ты считаешь, что тебя с внешним миром связывают какие-то узы, то ты должен сражаться. Вот Кришна дает ему, Арджуне свой вердикт что ты должен сражаться. Арджуна затем спрашивает, а для чего мне нужно сражаться, если всех нас ждет одна и та же участь, один и тот же конец? И Кришна говорит, что один и тот же конец ожидает Нашу бренную, нашу бренную плоть. Независимо от того, какую жизнь мы ведем, жизнь социопата или жизнь активную, наше тело, оно, ему суждено быть погребенным, либо сожженным в пепле, до пепла, либо погребенным до того же самого праха, до пепла. Но э, ты, э, Кришна говорит о Арджуни, ты состоишь не только из тела, э, ты э, многоуровневое существо, э, и ты некая, э, некая сущность, которая состоит и из бренной плоти, и из чувств, эмоций, и из рассудка, и... Присутствует еще такая вечная составляющая, которая называется э, ⁇ я ⁇ то есть э, ⁇ э, крупица сознания ⁇ Вот она э, не погибает вместе с, э, с гибелью э, этого тела. И э, этой идее посвящена вся вторая глава. Кришна говорит, что вот эту вот самую сознательную сущность, Эту, эту сознательную сущность, которая облепляет э, ум, эмоции, чувства и плоть, вот ее нельзя э, никак уничтожить. Она, она вечна, ее нельзя высушить, Кришна говорит, ее нельзя высушить ветром, ее нельзя сжечь на огне, ее нельзя рассечь, ее нельзя за, залить, да, утопить. Она не подвержена влиянию материальных стихий. И э, здесь уже и тут уже важно, если она вечная, то в каком состоянии она расстается с, с бренным телом. То есть мы выясняем, что бренное тело оно э, разлагается независимо от того, вели мы социальный образ жизни или мы вели асоциальный образ жизни. Тело разлагается, но вот это вот самая вечная нетленная составляющая, которая в христианстве называется душа, наша традиция называется сознание, она, ее ожидает неодинаковая участь. Либо она покидает этот призрачный или этот приходящий мир свободный, либо она так и остается в рабстве иллюзий, и тогда она снова, это называется перевоплощение, она снова должна будет принять оболочку, принять бренное тело, эмоции, чувства, ум и еще раз совершить вот это вот путешествие. И так будет происходить из раза в раз, бесконечно, Кришна говорит, это называется круг самсары, или огненное колесо времени, которое постоянно нас жжет, но выбраться из него нельзя, пока мы не обрели свободу, то есть не обрели такую мудрость, а благодаря которой мы осознаем, что мы вечны. И тогда мы выходим из влияния времени вот этого, вот этого круга самсары. И дальше Арджуна говорит, а как мне тогда поступить, чтобы обрести вот эту мудрость, вот эту, осознать себя вечной сущностью, осознать себя нетленной, частицей, нетленной разумной частицей, неподверженной влиянию и изменений? А Кришна говорит, что все, что ты наблюдаешь в этом мире, оно подвержено шести видам изменений. Оно появляется... Оно развивается, оно производит а, под, побочные продукты, что-то из, не, из него выделяется, отделяется. Оно а, какое-то время а, существует, то есть вида изменяется, потом оно угасает и, наконец, а, исчезает. Вот это вот шесть видов изменений. И Кришна говорит, все, что ты наблюдаешь, все, о чем ты только можешь помыслить, оно, подвержена шестью видам изменения. Оно когда-то появилось, оно видоизменяется и потом исчезает. Но ты сам, наблюдатель, категорически иной. Все, что ты наблюдаешь, меняется, а сам, как наблюдатель, ты не меняешься. И вот ты способен обрести свободу, когда ты путем различных практик, различными способами, он перечисляет три способа. Одним из трех далее перечисленных способов – ты осознаешь, что ты неизменен, то ты обретаешь вечную свободу, и ты больше не перевоплощаешься в этом мире. Ты уже не страдаешь, не бываешь полон тревог, а ты обретаешь вечную безмятежную жизнь, вечное безмятежное существование, полное осознанности. И Арджуна спрашивает, а как мне, ведь очевидно, да, чтобы осознать свою непричастность к, к, к этому миру, осознать, что ты субъект, наблюдающий множество объектов, ведь очевидно, что нужно отсечь себя от этих объектов, закрыть глаза, вообще закрыть все органы чувств, ничего не слышать, ничего не видеть, ничего не обонять, да, то есть уйти вот в некую в некий затвор, в схему, в медитацию. Кришна говорит, нет, это не, не так, потому что а, даже если ты отсечешь от себя впечатление, то есть а, а, отсечешь от себя чувственный опыт, а воспоминания или образы, чувственные образы, они будут находиться в твоем уме. То есть ты не будешь ничего видеть, там, слышать, обонять, да, но ты будешь думать, об, а, об образах, которые сложились у тебя от прошлых твоих а, контактов с, с внешним миром. Поэтому, если ты уйдешь из мира, а, 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 мы не забываем, что это идет диалог перед битвой. Иными словами, если ты сейчас перед боем покинешь а, а, поле, то ты не успокоишь свой ум, ты не, ты не обретешь вечную свободу, то есть ты снова окажешься, вернее, ты ты не перестанешь быть рабом иллюзий, рабом э, приходящего призрачного мира. И ты, да, ты, может быть, проживешь дольше, чем если ты сейчас будешь сражаться и погибнешь, но жизнь твоя будет бессмысленная, она будет полна обмана и иллюзий, самообмана и иллюзий. Единственный способ а, обрести а, эту, эту свободу, обрести это осознание себя вечным, вечной сущностью это исполнять свой долг и не случайно я тебя спрашивал кем ты себя мнишь кем ты себя мыслишь ты сам сказал что ты себя мнишь воином то есть ты мнишь себя активным э, членом э, этого мира то, так сказать этого общества соответственно твой долг это это э, Исполнять свое земное предназначение. И вот секрет заключается в том, что если ты исполняешь свой долг, на санскрите это тхарма. А, надо сказать, что Бхагавад -гита, она, вот этот самый диалог, начинается со слова тхарма. А, если помните, первый стих, он звучит тхарма-кшетра, куру-кшетра, что там дальше. да? И заканчивается Бхагавадгита тоже словом тхарма. Дхарма означает «долг» или «закон». Вот Арджуна спрашивает, каков мой долг, то есть что я должен делать? И, естественно, Бхагавадгита или, или диалог между Кришной и Арджуной, а я полагаю, что этот диалог, если убрать мифическую составляющую, это диалог между человеком и совестью. И вот этот диалог, он заканчивается, он заканчивается тоже словом дхарма. То есть Арджуна спрашивает, в чем мой долг и что мне делать, что делать. И Арджуна, ой, и Кришна, или совесть, говорит, в чем твой долг и а что тебе делать. И на протяжении... Сюжет он там меняется, Арджуна задает еще вопросы, Кришна рассказывает, какие способы обретения вот этой свободы свободы души, да, свободы духа. Арджуна в какой-то момент начинает сомневаться, а кто-то такой, что такие вещи говорить, и Кришна вдруг ему показывает, кто он такой. В середине диалога совесть, да, Кришна. Показывает Арджуне всю Вселенную, ушедшую в одну точку. То есть все время и пространство ушло в одну точку. Потом это все заново разворачивается. И Арджуна видит одновременно будущее всех живых существ и свое собственное будущее. И естественно он видит будущее независимо от исхода битвы. Он видит будущее всех присутствующих на этом поле брания, как они, там такой есть так, такой э, красочный, такая красочная метафора, как э, все эти войны, и военачальники, и вообще все живые существа, они, они влетают в огненные зевы времени. Кришна предстает э, в виде тысячеликого, Времени. И, и вот в эти вот пасти времени влетают все живые существа, и там, значит, между зубами разлетаются их черепа, и они гибнут во, во пламени этого, этого времени. А... И а... Арджуна, Арджуна видит, как... От Кришны от этого образа исходит такое сияние, там, как говорится, как будто тысячи солнц единовременно соединились и образовалось вот это вот, вот, это вот сияние. И у Арджуны, значит, коленки трясутся, и, и, и руки дрожат. А, то есть Арджуна понимает, что с ним разговаривает не просто какой-то мудрый политик, да. А, а это трансцендентная или запредельная некая сущность, которая явила ему, которая предстала пред ним в виде человека, и когда он засомневался, а эта сущность представила свой вселенский лик, а потом снова ужалась до размеров а, человека, с которым можно разговаривать. И вот эта вот вселенская сущность, Высший Разум, Господь Бог говорит, что тебе нужно исполнять свой долг в зависимости от твоего сословия и твоего духовного чина. Если ты будешь исполнять свой долг, то ты обретешь сначала покой, ум у тебя перестанет волноваться. Ум станет как бы из, из бурлящей, бурлящей поверхности водной поверхности, ум станет гла водной гладью. И вот в этой самой водной глади, когда, когда наступает штиль, мы можем видеть отражение звезд, отражение каких-то предметов, и можем видеть собственное отражение. И вот а, Кришна говорит, если ты исполняешь свой долг, земной долг, то ты успокаиваешься, потому что ты чувствуешь себя в своей тарелке. А, и когда ты успокаиваешься, когда ум твой приходит в состояние штиля, ты можешь осознать себя, ты можешь увидеть свою подлинную сущность, а, а, ты можешь свою, осознать свою подлинную природу. И только осознав свою подлинную природу, ты обретешь свободу. И обретя свободу, даже если ты будешь продолжать какое-то время еще существовать в этом бренном теле, ты уже будешь свободен. И когда это тело подойдет к своему логическому концу, ты просто выйдешь из него и обретешь и продолжишь существовать а, в, в этой м, всеохватывающей, вездесущей свободе. А, подле меня вот, собственно, такое послание Бхагавадгиты. Я советую еще раз и еще раз, и еще раз ее читать. Это «Кладезь мудрости. Потому что я рассказал, о, причем, наверное, искаженно, совсем малую часть Боговатгиты, как, как тот самый еврей, который, который говорит, что Инрике Карузо картавит и вообще не попадает в такт. что-то ты, ты ходил на концерт Энрике Карузы, нет, говорит, не Рабинович напел. Поэтому. Я вам, конечно, ее напел, но, но советую вам самостоятельно ее отчитать, и, и пусть она будет у вас настольной книгой, из которой вы никогда не будете расставаться. Есть какие-нибудь, может быть, вопросы? — То есть получается, что нужно выполнять свой долг, чтобы увидеть ну, истинное свое предназначение? — Да. — А если а, когда выполняете свой долг, вы увлекаетесь еще больше? Если мы исполняем свой долг, то мы обретаем э, душевное спокойствие. Ну, уже затягиваем. Нет, если исполнять свой долг, то ты паришь над, над, над этой мирской суетой. А твоя, твое тело ходит на работу, или какой там, неважно какой у человека долг. Тело.. Увлекается этим потоком, конечно, этими бурлящими мирскими страстями. Но ты как бы, как бы паришь, ты как бы отделяешься, ты смотришь на себя со стороны и обретаешь внутренний покой. Аржут, Аржут, отчет, понимаешь, понимал, чем он, был? А он dad, Ну, Кришна мы и подсказываем, говорит, он рефреном идут слова Кришны «возьми меч и сражай, возьми лук, лук со стрелами и сражайся». Возьми свое оружие, воспрянь духом и сражайся. Но я повторюсь, что не обязательно понимать это буквально. Да, в случае с Арджуной это было непосредственно взять вот оружие да, и сражаться, меч, лук, стрелы. В нашем случае это исполнять свой земной долг, сражаться. исполняет свой долг. Какой свой э, долг, э, свой земной долг, это определяет наша самоидентификация, кем ты себя считаешь. Просто э, ответить себе на простой вопрос, а кто я? Естественно, э, мы все имеем множество социальных, вообще земных, мирских уз, э, уз и нельзя односложно сказать, кто я, потому что в одних отношениях я отец, в других отношениях я сын, я подчиненный, для кого-то подчиненный, для кого-то я начальник, для кого-то налогоплательщик, для кого-то друг, для кого-то брат. для кого. То, То есть мы, мы как, как, а, как мушка, попавшая в паутину, мы, мы связаны очень многими ниточками. Эти ниточки они называются узы, такое старинное русское слово ⁇ узы вот ⁇ Каждое наше отношение ⁇ это и есть узы. С кем-то мы связаны более прочно, родительским долгом или, или сыновием, дочерним долгом. С кем-то кем у нас более, более тонкие или хрупкие узы. Мы едем в общественном транспорте, и мы уже э, вот с этими э, 150 человеками уже связаны какими-то узами. А мы постоянно рвем и, и возобновляем, постоянно рвем и возобновляем. А, но есть таскать общий знаменатель. Я нахожусь в этом мире, меня связывает с ним множество уз, я поэтому буду выполнять долг. И самая сложность возникает, когда разные узы, они э противоречат друг другу, когда наступает так сказать, коллизии между э вот, вот, вот этими дихотомиями, то есть вот этими связями. Когда, ну, например, вы идете по улице э, с друзьями, а, с которыми у вас дружеские отношения, да, так, так сказать, э, понебратские отношения. И вдруг вам навстречу ваша учительница. И возникает коллизия, потому что по отношению к учителю, учительница вы должны выказать некое уважение. И, вы, и тогда вы будете. Можно у нас состоите? И тогда, вы, и тогда вот, вот эти отношения, не вступают в коллизию с, с отношениями э, с, с друзьями. Или вы идете по улице с, с возлюбленной, а навстречу жена, да, И здесь, надо, э, э, здесь нужно долг исполнить, и, и там нужно исполнить долг. И нужно тогда, и нужно понимать отдавать себе отчет, что важнее. То есть, когда все отношения гармонично сосуществуют между собой, то не возникает никаких трудностей. Вы одновременно, как как ловкие фигуры выполняет одновременно разные свои отправляет разные свои э, э, обязанности а, но когда наступает коллизия вы должны отдать приоритет каким-то отношениям что вот эти отношения для меня важнее чем эти и ты ей говоришь извини у меня там семейные узы я или или, или это и говоришь дорогая для меня семья ничего не значит все в прошлом то есть сказать, когда отношения вступают в противоречие. Что касается как бы, ситуации нас как духовного существа, вот этой самой частицы сознания, то на одной чаше весов всегда мирские отношения, неважно там, Жены-любовницы или мужья-любовники, друзья, знакомые, враги, родственники и так далее. А на другой чаше мои отношения со Всевышним, с той самой совестью. И наступает часто такой, мом такой момент, когда земные отношения, вся их, вот эта вся каша, вот эта, вот эта вот земная, все вот эти обязанности и долги, которые мы должны отдавать этому миру, приходит в противоречие с долгом перед собственной душой, долгом перед, перед своим собственным Я или перед совестью, перед Всевышним. И вот здесь очень важно очень важно сказать себе, кто я такой на самом деле. Я человек у которого множество всяких обязанностей. Или я все-таки э, вечная душа, э, вечный раб Божий. И коль скоро мои отношения со Всевышним вступают в противоречие с, э, с, э, с отношениями в этом мире, то я должен дать себе ответ, что для меня важнее. Вот. Собственно, это и есть тот самый духовный долг долг перед, перед душой или как в Новом Завете Иисус Христос говорит что толку если вы обрели весь мир то есть вы отдали долг всему миру если вы потеряли собственную душу вот Иисус Христос говорит нужно когда отношения когда э, твои отношения со Всевышним вступают в противоречие с твоими отношениями с этим миром нужно отдать Первенство отношениям со Всевышним, но в повседневной жизни мы часто делаем другой выбор, но в этом нет ничего страшного, потому что вот эта дилемма, кто я, раб Божий или я мирской, мирское существо, она повторяется регулярно, если мы пропустили этот поезд, следующий подойдет еще подойдет. То есть Господь нам постоянно, постоянно нам э, дает вот этот самый выбор. И от, э, тут, тут ведь э, опять соблазн, а зачем тогда нужны мирские отношения, вообще зачем отправлять свой земной долг, если все бренно, и, и я раб Божий, и все равно когда-то я э, предстану перед Его ликом. Может быть, это сделать прямо сейчас? Да, можно это сделать прямо сейчас, но прелесть отправления земного долга в том, что ты успокаиваешь свой ум. Когда ты успокаиваешь свой ум, ты осознаешь, что ты раб Божий. Если ты ум не успокоил, а бросился, порвал все, искусственным способом порвал все узы с этим миром и отправился в пещеру, в лес... Или как Симеон Пустынник в пустыне, помните, Симеон Столпник, он в пустыне стоял 7 лет на столбе от разрушенного храма, он порвал все свои узы, но потом он все равно не справился, он увидел красивую женщину, он от всех соблазнов, его дьявол соблазнял как угодно, а потом он все равно не справился и опять ушел в этот мир. У Пазолини есть вот фильм хороший, называется Семён называется, Столпин. Там какой? Старый фильм 50-х годов. Смотрели, да? Как? Другие смотрели. Ну, он он, конечно, коммунист, там неч нечего смотреть. А, коммунисты это единственные живые существа во Вселенной, которые не заслуживать, чтобы жить, ко всем остальным нужно относиться с нисходительной и, и состраданием, кроме коммунистов. Это отдельный, живых Это отдельный вид искусственно выведенных живых существ, которых браку не создавал. Даже змеи, когда Сын царя Парикшита, Мхараджа Джинамиджая, стал сжигать весь змеиный род в, 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 в мистическом огне. То, то, значит, главный змей, собственно, из которого весь этот пожар возник, Такшика, он взмолился и сказал, что же создал Брахма. Если ты нас уничтожишь, что ты пойдешь против уровня отца, И тогда Джина Миджая сжалился. А, а смею вас заверить, если бы на месте Такшики, змеи Такшики был коммунист, ответ был бы другой, исход был другой. Какие-то еще вопросы? Я так немножко разряжаю, потому что человеческий мозг способен максимум воспринимать 40 минут, поэтому нужно так сказать, такими шутками перегружаться. Ну, — То есть можно сказать, что наш, наш долг, он, вот, успока... ну, да, для усмирения? — Да, для успокоения сознания в и в этом успокоенном сознании мы можем видеть себя как безмятежное, вечное существо души. Просто у нас есть два вида долга. Я уже сказал, что долг перед Всевышним и долг перед этим миром. Но долг перед Всевышним мы не всегда осознаем, потому что для того, чтобы осознать, какой мой долг перед Господом Богом, я должен знать, кто я такой. Если я не, неправильно осуществляю самоидентификацию, я не знаю, кто я такой, я не смогу э, исполнять долг перед э, своим визави перед своим контрпатом. Я просто не смогу. Поэтому если ты осознаешь, кто ты такой, то ты сможешь исполнять свой долг. Так что исполняя свой земной долг, он а -а автоматически исполнял долг и перед Всевышним, потому что Ему сказал об этом Всевышний. Да. 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 Он, другими словами, Кришна говорит: бери и сражайся, это твой земной долг. Есть, Но поскольку земной... я тебе это говорю, то это долг и передо мной. То есть возможно, такие варианты, когда убивать людей, это долг перед Всевышним. Конечно, в данном случае. Арджуна исполнял долг перед Всевышним, но случай Арджуна не уникален. Любой блюститель порядка когда-нибудь сталкивается с причинением насилия другому преступнику и даже может его убить в погоне или убить врага. и Да, это, исп... это убийство, но при этом это исполнение своего долга. Дело в том, что само по себе убийство не является грехом. То есть вот в этом акте убийства грешно не, не прерывание существования кого-то, потому что он все равно не прерывает свое существование, а грешно лишение кого-то собственности. Собственно, это и есть грех, отобрать у кого-то то, что ему принадлежит. В данном случае этому живому существу принадлежит его тело, его тело, его планы, его будущность. И когда ты прерываешь его жизнь, на самом деле ты жизнь не прерываешь, это а просто отбираешь у него тело. Ты, а, есть такое выражение ⁇ лишить жизни ⁇ На самом деле не жизни лишить, а лишить тела. И вот, собственно, вот это и есть грех – лишить кого-то его тела. Но если ты взамен даешь что-то более ценное, например, ты лишил кого-то собственности, но взамен ты дал ему в два раза больше. Допустим, ты строишь какой-нибудь объект, да, и у кого-то лишаешь участка и дома, но даешь ему денег столько, что он может себе купить дворец и, и в 20 раз больше участок то, хотя ты его лишаешь, но, тем не менее, ты восполняешь, ты, ты искупаешь свой грех тем, что ты э, даешь ему больше. И вот, когда э, совершается убийство, если это убийство праведное, а оно еще называется жертвоприношение, то есть взамен этого тела то существо получает более ну, совершенное или более высокое рождение. Ну, ну, вот. Был, кино, тоже, в общем, если вы, вы уверены, что вы взамен э, тела этого животного дадите ему более продвинутое тело. Если уверены, то пожалуйста. Ну, каким-то ритуалом уже по отношению. Да. да, так оно и есть, э, существуют ритуалы, если вы ими владеете. Это кроме... как иудаизм. Же... Насчет иудаизма я не уверен, вернее, я уверен. А вот ведические жертвоприношения, они совершались таким образом. Вы что животных можно убивать, если знаешь, как, как это делать, какие как при этом совершать ритуальные действия? Ну, если вы берете на себя такую ответственность, то да. Правда, люди могут не понять. Вы вы это все равно... Они даже а... будут сопротивляться. А, — Вы все равно останетесь э, уверены, что вы совершаете что-то благое, да, но у вас все равно они будут по глупости своей, они вас будут судить и, и посадят вас до конца жизни. Вот. А, но в случае с, с Арджуной, это было, это было праведное э, сражение, благочестивое сражение, и все, кто погибали, они видели Господа Бога перед смертью. И они, хотя и лишались телес своих, своей плоти, они возносились в высшие миры, потому что они лицезрели Всевышнего, Господу Бога. И в, в ведической традиции жертвоприношение человека запрещено, то есть нет таких мантр, которые могли бы отправить человека в высшие миры или даровать ему свободу. Да, но над животными творились жертвоприношения, и животные поднимались выше миры, на сваргу локу, в рай. По сути дела, духовная жизнь – это саможертвоприношение, или, иным словом, это самопожертвование. То есть, ты подготавливаешь себя как жертву перед Всевышним. Ты, ты читаешь молитву, и ты говоришь, Господи, прими меня, возьми возьми все, что у меня есть – мое тело, мой ум, мое время, мое внимание, мое будущее. Я тебе это отдаю, я отдаю, тебя на, я отдаю себя на заклане тебе. Если это правильные жертвоприношения с правильными действиями, с правильным сознанием, с правильной молитвой, то ты возносишься в вечный мир. Ты не рождаешься больше здесь. Ну что, наверное, все и так понятно. И вопросов быть не может. Можно сейчас окунуться во всеобщее веселье. Ну, а вот как вот понять свой долг, да? Ну, то есть у нас даже по жизни может меняться, да? Например, ну, учились, например, на одну профессию, да? Вот, вот, допустим, такой долг, да? Такая профессия, такое вот дело. Потом можно, например, переучиться, на, да? И раз, появляются другие возможности, да? То есть ты уже другое делаешь, да, как бы по жизни. То есть вот... <concepts> Нужно исполнять э, свой долг таким образом, чтобы находиться в состоянии умиротворения. Вот если вы находитесь в состоянии умиротворения, то то ремесло, которым вы заняты, это и есть ваш земной долг. Если вы находитесь в состоянии возбуждения, беспокойства, то даже если вы трижды выучились на эту профессию, это не ваш долг, вы будете несчастны, вы будете находиться в состоянии тревоги. Да, он был, но он, был, он тревожился не из-за того, что он исполнял свой долг, а из-за того, что он не знал, как поступить. И когда Господь ему сказал, что не беспокойся, сражайся и ничего не бойся, Арджуна обрел высшее умиротворение. Тут ведь вопрос не в профессии, а вопрос... деятельности существует четыре вида рода деятельности. Профессия это все это все незначительный деталь незначительная деталь, а есть четыре рода деятельности в зависимости от того, как мы манипулируем материей. Есть физический труд, это когда мы материю манипулируем физически мы копаем мы там что-то что -то гайки точим да мы вот именно месим вот это вот вот эту глину есть а, более высокий род деятельности а, это торговля да? а, это манипуляция а, облигациями, то есть деньгами, долгом. Это это е уже. Даже земледелия а. Земледелие, ну. А. Это первый, не первая а это, правда, Ну, скажем так, если эта земля твоя, то это, это торговля. Потому что. Ты производишь что-то, чтобы это обменять, этим торговать. Если это не твоя земля, ты занят те той же самой работой, который занят хозяин этой земли, то ты уже шудра. Тут... Земли. Да, тут имеется в виду отношения. Ты что-то производишь, ты манипулируешь, чтобы это обменять, чтобы это продать. Или ты физически работаешь, чтобы получить жалование и на это купить себе там... То есть тут нет ответственности. Ты получаешь похлебку и одежду. Здрасте, госпожа. Ты, более высокий вид деятельности – это манипуляция властью. Это, это они манипулируют материей тем, что издают законы и, и блюдут эти законы. А, и четвертый вид деятельности, брахма, самый высокий вид деятельности, это научный или духовный или авторитетный труд. Ты кого-то не как шатри, ты заставляешь что-то делать, принуждаешь что-то делать. А ты высказываешь свое мнение, и они говорят, да, это правильное мнение, мы будем поступать, как ты сказал. Да? А Ваишки, они говорят, вот тебе монетка, и делай, что я тебе скажу, и ты идешь, делаешь. А Кшатри говорит, если ты не сделаешь, что я тебе скажу, я тебе голову отрублю, и ты идешь, делаешь. А Брахман говорит, если ты вот так поступишь, что ты вознесешься в рай, и ты идешь и делаешь. Результат всегда один и тот же. Ты идешь и делаешь. Вот. независимо от профи... от профессии да, или от ну, сказать, нюансов от этих вот независимо есть четыре вида деятельности просто если вы поймете что а, мне для э, душевного умиротворения проще ходить каждый день из 9 до шести перекладывать бумажки или там, гайки точить то этот. этот... <смех> это твой вид деятельности, а, главное ведь – душевное спокойствие, <смех> или там торговать, там, какие-то манипуляции производить с долгом, как в том моменте «Абрам, вы честный человек, было со мной однажды, <смех> <смех> это <смех> вот его долг». Что это? Брахманы. Он доктора. Доктора. А, доктора. это шудры, что они копаются в мясе. А, но если он, если кто-то учит тебе докторскому ремеслу то это он брахма. То есть не просто доктор, но у тебя есть еще подмастерье то это. Вот. Но. А... Это все нюансы. Ну вот э, осознать свой долг проще, когда э, есть, осо, есть один критерий: когда мне спокойно с, с моим ремеслом, то это мой долг. А это что я... значит спокойно? Вот. Когда рутина, да, год прошел, десять прошел, это спокойно. Когда ты, ты не вовлекаешься, то есть ты можешь сосредоточиться на своей вечной душе, да. а тело твое будет ходить на занятия, кому-то что-то говорить, или гайки точить, или такси водить, ты, ты будешь отстранен. Как Арджуна, он воевал, а куда... наверное, невозможно придумать более вовлеченного занятия в суету жизни, чем воин при исполнении обязанностей. Потому что ему приходилось стрелять, ему приходилось уворачиваться от, от стрел, там, от, от мечей. Однажды его собственный дед и учитель разгромил его колесницу. А, то есть там была стопроцентная вовлеченность. Но Арджуна во всех этих перипетиях на поле битвы он всегда думал о своем друге, который вот прям перед ним был. Это был, это, так сказать, это был его подлинный долг. Он метал стрелы, он, он мчался на один фланг, на другой фланг. Но а, слова Господа и сам Господь всегда был рядом с ним. Вот на, на расстоянии вытянутой руки и вытянутой ноги. И Арджун находился вот именно в этом состоянии умиротворения, хотя внешне он был очень, очень возбужден, очень обеспокоен. Но его врагу, то есть его деду Пхишме, повезло еще больше, потому что он видел Кришну лицом, лицом к лицу Арджуна Кришну видел со спины. Ну что, наверное, мы уже отвлеклись от главной темы Бхагавадгита. Собственно, при чем тут Арджуна и Пхиш. Все, наверное, сегодня, да? Спасибо. Хари Кришна!